0: Hey, herzlich willkommen im Hermann Scherer Podcast. Mein Ziel ist es, Menschen zu Marken zu machen. Und das mache ich entweder auf den Bühnen dieser Erde oder in meiner Fernsehsendung Scherer Daily oder eben hier in diesem Podcast. Ich krieg so häufig die Frage gestellt. Und hallo erstmal, ihr Lieben. Und die Frage lautet, wie war das eigentlich bei dir? Wie bist du von... Ja null auf mittlerweile acht Stelle gekommen. Was hast du getan, damit du äh, diese Umsätze so reinbringst? Und wie hat sich das so von, von nichts, von gar nichts eben auf das entwickelt? Das ist natürlich eine lange Reise. Aber natürlich könnte man die Reise äh, von von null auf auf was wir sicher auf über zehn Millionen oder zwölf Millionen tatsächlich äh, nennen. Und ja, auf diese Reise nehme ich dich heute gerne mit, so das ist eine, eine sehr verrückte Reise. Das, das kann man durchaus und, und logischerweise deutlich sagen. Ich war ja wirklich Lebensmittelhändler. Und äh, als Lebensmittelhändler noch dazu angestellter Lebensmittelhändler im Laden seines Vaters. Ich habe eine ganze Menge von, von verrückten Jobs gemacht. Also ich habe Tomaten verkauft oder, oder Obst und Gemüse verkauft. Ich habe unseren LKW gefahren. Ich habe immer den Müll weggebracht. Also mit Müll meine ich einen ganzen LKW voll Müll auf die Müllhalde gefahren und, und Co. Ähm, das, das war schon eine ganze Plackerei. Das sage ich gar nicht des Jammerns wegen, mir hat die Arbeit einen Riesenspaß gemacht, sondern weil es ein Unterschied ist, vom, äh, vom, vom körperlichen Worker zum Redner, sprich zum geistigen Worker zu, zu gehen. Das hat damit angefangen. Ich war damals mit, mit, ein, einer, ja, mit einem Mädchen befreundet, und der Vater sagte immer, solange die alle nicht verstehen, dass sie ihren Blaumann ausziehen müssen, werden die nie richtig Geld verdienen. Und ich habe das erstmal gar nicht verstanden, dann ist dann klar geworden, stimmt schon, körperliche Arbeit, da gibt es natürlich auch eine ganze Menge von Ausnahmen, aber körperliche Arbeit hat logischerweise seine Grenzen, äh, zumindest die Grenzen des finanziellen Wachstums. Naja, und so habe ich dann irgendwann mal tatsächlich was von einem Seminar gehört, das hieß Unternehmerenergie, das war das schmidt in Bayreuth, das hat damals, ich glaube, so 4.000 Mark gekostet, ein, eine, also 1 zu 1 umgerechnet werden das irgendwie 2.000 Euro, aber damals war das ja noch ein, ein Wahnsinnsgeld und, und ich weiß noch, ich habe mich dann zu diesem Ding wie auch immer ich da drauf gekommen bin, irgendwie entschlossen anzumelden. Damals hat man sich mit Postkarten angemeldet und ich habe mich nicht getraut, diese Postkarte wegzuschicken. Das war für mich so viel Geld und es war ich unmöglich und ich konnte es auch gar nicht bezahlen und, und ich weiß nicht was alles. Also es war unfassbar und ich, ich kann mich erinnern, ich bin x mal an, dieses, an, dieses, an diesen Postkasten noch rangegangen, also an diese Dinger und habe dann die Karte halb rein, dann wieder raus, halb rein, halb raus. Und und, und es ging über Tage und Wochen. Irgendwann habe ich dann tatsächlich diese Karte abgeschickt, weil ich immer noch gedacht habe, der kannst du wieder rufen oder weiß der Kuckuck was. Aber kurz sie war halt dann tatsächlich mal weg. Und natürlich kam dann auch die Anmeldebestätigung und die Rechnung. Und ja, dann saß ich schon mal sozusagen auf dem Zug der Seminarreise und konnte da nichts mehr dran ändern. Naja, und dann irgendwann ist der Tag gekommen. Ich bin also angereist. Ich, ich war damals ca. 19 Jahre alt, relativ jung und ich hatte einen klitzekleinen hellblauen Ford Escort. Und eigentlich war die Fahrt auf den Parkplatz schon äh, der absolute Showdown, weil äh, es standen ja nur große Karossen da. Ja? Also alles so die, die typischen Limousinen von BMW und Mercedes und, und wie sie alle äh, heißen. Und natürlich alle in in, in in Schwarz und Dunkelblau und, und, und wie, wie also halt was aussieht. Und damit ich mit meiner kleinen Nuckelbiene hellblauer Ford Escort davor gefahren. Also allein dieses Bild war schon äh, fotografierenswert. Übrigens, schade, dass man, äh, aber damals gab es ja noch keine iPhones, äh, dass man das tatsächlich nicht gemacht hat. So. Naja, und dann war, äh, dann sitzt du da drin im Saal. Äh, Reduzierst den Altersdurchschnitt um gefühlte ja, 100 Jahre und stellst dir die Frage, was da, was da los ist. Und tatsächlich in der ersten Pause war es dann auch schon, also äh, erstmal bei dieser Vorstellungsrunde äh, war natürlich auch die erste Frage schon mal, Scherer, was machen Sie hier? Und in der ersten Pause haben mich alle nochmal gefragt, was ich denn hier mache. So. Jo, wusste ich auch nicht so ganz genau. Ich dachte mir, ich will mal so ein großes Auto fahren. Das ist schon fast Grund genug, hier zu sein. Und der Schmidt-Kolleg war, war spannend. Damals noch vom, vom alten Josef Schmidt tatsächlich durchgeführt. Und das war natürlich auch eine große Erfahrung. Wenngleich sie, das will ich gar nicht verleugnen, durchaus wahrscheinlich ein bisschen zu früh in meinem Leben kam. Da ging es unheimlich um Strategie, um Planung und Co. Also für Unternehmer, die schon ja in einer Unternehmensroutine drin steckten. Diese Routine hatte ich logischerweise noch gar nicht. Also insofern durchaus speziell für mich. Aber dieser Josef Schmidt sprach immer wieder mit, äh, davon, dass er sagte, der, der Dale Carnegie sagte schon, der alte Dale Carnegie sagte schon. Und ich dachte mir dann immer, naja, also wenn der immer von Del Carnegie redet, muss ja Del Carnegie irgendwie speziell und gut und toll sein. Warum gehe ich eigentlich nicht zu Del Carnegie? So. Und so habe ich dann im Telefonbuch geguckt und habe tatsächlich gesehen, in München gibt es Del Carnegie-Kurse. Und ich habe dort angerufen und da war schon ein Mann am Telefon, das fand ich ja sowas so faszinierend, ich glaube, wir haben zehn Minuten geredet und danach war ich schon involviert. Also der konnte wirklich verkaufen. Ich habe bis danach, ich hätte ja das Telefonat nur zu gern mitgeschnitten, wie man mich innerhalb von zehn Minuten gleich in den ganzen Valkanik-Kurs einbringt. Noch dazu, nachdem ich ja äh, eh schon äh, einen Haufen Geld ausgegeben hatte für das schmidt So, aber äh, wie auch immer, äh, ich war dann angemeldet äh, und bin dann es war so ein 14-Abend, also über 14 Wochen, ein Abend in der Woche, gehen der Kurs in München, Kapenta Hotel und bin dann dort, erster Abend und denke mir, ach du liebes Bisschen, so voll amerikanisch geklatsche und, und nochmal geklatsche, also Begeisterung und Co. Das erlebt man heute schon ein bisschen mehr in Deutschland, aber das war damals noch. Unding damit, also das war eigentlich so der typische Vorreiter von, 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 von Chaka, ähm, um das mal so hart tatsächlich äh, zu sagen. Da habe ich mich dann wahnsinnig geärgert, dass ich angemeldet war aber dachte mir, jetzt bist du halt schon mal angemeldet, ähm, bezahlt hast du ja auch schon, äh, ja, da musste du jetzt durch. Naja, und, und grundsätzlich, was sie gemacht haben, war gar nicht so verkehrt. Man musste jeden Abend einmal auf der Bühne stehen, musste ein bisschen was sagen und Co. Also da waren viele gute Elemente drin, aber, naja, wie so oft im Leben, natürlich auch ein paar äh, unorganisierte, komische Elemente. Aber sei es wie es sei, mir hat das irgendwie Spaß gemacht. Ich fand das großartig, da ein bisschen zu reden und, und zu quatschen. Da war natürlich auch wahnsinnig aufgeregt. und Also Adrenalin war da auf alle Fälle dabei. Übrigens... Ein, ein, ein Wort, das mich unbewusst mein ganzes Leben oder auch meine Teilnehmer ein ganzes Leben lang begleitet hat. Naja, und nach diesen 14 Wochen war dann tatsächlich der Kurs zu Ende. Und der Kurs war aber so angelegt, dass es immer einen Kursleiter gab und tatsächlich eine ganze Menge von Assistenten oder Assistentinnen, die sich aus dem Bereich, aus dem Bereich der Teilnehmer rekrutiert haben. Naja, und da ich aber auch so ein paar Verbesserungsideen hatte und auch irgendwie ganz engagiert war, war ich tatsächlich plötzlich gewählt zum Assistenten und durfte also im nächsten Kurs als Assistent oder wahrscheinlich müsste ich in meinem Fall sagen als Assistentelchen äh, tatsächlich den nächsten Kurs begleiten. Naja, und da habe ich dann gemerkt, dass das dass wir alle keinen Plan hatten. Also die, wir, wir hatten zwar so eine Mini-Assistentenschulung, aber, aber eigentlich standen wir so an den ersten Abenden dann eigentlich da und wussten überhaupt nicht, was wir tun sollten und ob, ob nach vorne gehen und nach hinten gehen und, und so weiter. Also habe ich mir eine Checkliste gemacht. Ich bin ja eh vergesslich, dachte ich mir, komm, ich schreibs mal zusammen, was an solchen Abenden zu beachten ist und plötzlich hat sich eine Checkliste für Abend 1 und eine Checkliste für Abend 2 und eine Checkliste für Abend 3 und eine Checkliste für überhaupt und eine Checkliste fürs Material Zack, so. ich habe das Ding zusammengebunden und plötzlich war es keine Checkliste mehr, sondern das Assistentenhandbuch und, und damit war ich der erste Assistent, der ein Assistentenhandbuch hatte. Äh, logisch, ich bin sofort wieder zum Assistent gewählt worden, weil auch alle dieses Buch haben wollten, weil alle die auch diese Checkliste haben wollten äh, und so bin ich äh, sofort im Kurs nochmal Assistent geworden, also im Folgekurs. Naja, und dann im folge, folge kurs plötzlich schon, das gab es dann auch, leitender Assistenz, weil ich einfach, und, und ich meine, es ist so herrlich, und das ist für mich so dieses dieses Schöne, weil es so kleine Schritte waren, aber es gab kein Team und gar keinen Assistenten mit einem Assistentenhandbuch. handbuch naja, Und ich war der Einzige in Deutschland, der sowas hatte. Und, und natürlich ist das Buch dann besser geworden, da waren es keine zwölf Seiten mehr, sondern, äh, was weiß ich, 30 Seiten und, und, und. Also Irgendwann war ich tatsächlich äh, leitender Assistent. So, und jetzt wird es natürlich spannend, irgendwann ging dann die Karriereleiter äh, ziemlich weiter, weil am Schluss hat man sich die Frage gestellt, äh, wie geht es denn weiter? Und tatsächlich hat äh, dann der Mann, der mir am Telefon damals alles verkauft hat, mich tatsächlich als, als Trainer vorgeschlagen. Trainerausbildung war da gar nicht so leicht, weil die musste von Amerika aus genehmigt werden, die musste in einem anderen Lizenzgebiet stattfinden und und und. und ich war ja aus Bayern, äh, musste die aber dann zum Beispiel bei einem anderen trainenden Trainer, da gab es nur zwei Stück in Deutschland, das waren zwar 80 Trainer in Deutschland, aber nur zwei, die diese Lizenz hatten, andere Trainer auszubilden in dem Bereich. Naja, und so habe ich dann mit, mit viel Hick und Hack und hin und her tatsächlich meine Trainerausbildung äh, in in Frankfurt gemacht und bin dann tatsächlich Dale Carnegie trainer geworden. Ein Riesending natürlich und Gott, ich war aufgeregt wie verrückt und da gab es Vorauswahl in Hamburg und war ich gut genug und war ich jung genug und, und ich war immer, ich war wirklich fast immer dabei, glaube ich, ganz kurz davor rausgeschmissen zu werden, also oder, oder rausgeschmissen ist ein hartes Wort, ähm, nicht weiterzukommen, muss man sagen. Das lag einfach daran, dass ich, ich bin kein Naturtalent, ähm, ich, ich muss mir musste, und das ist heute noch so, ich muss ja viele Dinge erarbeiten. Ich arbeite nicht mit Talent, ich arbeite mit Kraft, mit Fleiß, mit Einsatz. Und äh, da gab es immer Leute, die besser waren, die bessere Vorträge hielten, die besser performt hatten, die, die lockerer waren, souveräner waren. Ich war das nicht. Nee, aber ich habe mich dafür immer ein bisschen mehr angestrengt und habe es dann tatsächlich immer auch geschafft, tatsächlich, Trainer zu werden. Naja, und da ich mich auch da wieder weiter angestrengt habe und da eben wiederum auch als Trainer meine Assistenten besser geführt habe, weil ich ein tolles Trainerhandbuch hatte und so weiter und so fort. Ähm, man mag es nicht glauben. Und dann gab es ja diese ganzen Tagungen in Amerika und so. Und ich bin da immer hingeflogen. Ich habe halt einfach mein, mein Herz dafür geöffnet. Äh, und dann bin ich tatsächlich... Äh, nicht nur Trainer geworden, sondern am Schluss sogar Trainerausbilder für Europa und war dann in Zypern und weiß Gott wo unterwegs, um tatsächlich äh, hauptsächlich natürlich deutschsprachige Trainer äh, oder Traineranwärter zu Trainern zu machen. Also faszinierende Geschichte. Ja, und so war ich tatsächlich insgesamt 14 Jahre äh, bei Carnegie. Und eben diese 80 Trainer in Deutschland hatten immer so ein Trainertreffen und dann haben wir uns tatsächlich eben auch öfter getroffen. Und einmal wurde uns ein Mann vorgestellt, Hans-Jochen Fröhlichis, der er nannte sich PR-Berater und Co. Und der hatte eine ganze Menge von Ideen zur Sichtbarkeit. Und wir haben damals noch gar nicht verstanden, warum man Sichtbarkeit braucht, was übrigens heute noch wieder nicht verstehen. Aber er hatte so verrückte Ansätze, dass wenn man eben öfter sichtbar ist und dann so eine Art Redundanz bekommt, dass man dann eben schneller gebucht wird oder überhaupt gebucht wird und so weiter und so fort. Und alle von uns 80 haben ja, das irgendwo mitgenommen, mitgehört, aber auch nicht weiter ernst genommen. Bis auf einen, das war Hans Edelhäuser. Hans Edelhäuser war ein, 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 ein wunderbarer, war ein älterer Trainer, ein ganz, ganz lieber Teddybär. Und der hat irgendwie so schön gesagt, no, dann probieren wir das halt mal aus. so und Das haben wir aber alle gar nicht berücksichtigt und gar nicht gesehen und so. Und wenn wir dann wieder in Amerika waren, in, insgesamt hatte Carnegie ca. 4.000 Trainer weltweit, ca. 80 aus Deutschland. Und ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber wir waren halt irgendwo, ich glaube bei uns, wir waren halt irgendwie auf dem Platz 3.250 so ungefähr. Ja, und so gab es aber jedes Jahr diese Rankings, äh, wer ist der Beste. Beste heißt in, in der Regel logischerweise auch Umsatz, war ja ein amerikanisches Unternehmen. Und, und, und plötzlich hat uns alle der Schlag getroffen, irgendwann war Hans Edelhäuser unter den Top 100 oder sowas. Und ich habe gedacht, ja verdammt nochmal, was ist da los? Und da ist mir plötzlich klar geworden, Herrschaftszeiten, da geht ja wirklich etwas. Und dann bin ich auch zu hans jochen Fröhlich gegangen, einen Mann, den ich heute immer noch aus, aus tiefstem Herzen empfehlen kann, der mich bis heute tatsächlich begleitet hat, das, 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 das mag verrückt klingen, aber ich habe mit dem damals begonnen zusammenzuarbeiten und das tue ich auch heute noch. Ich habe ihn tatsächlich erst letzten Samstag äh, wieder gesehen. Also dicke Empfehlung äh, mit dem mal zu arbeiten äh, www.fröhlich-pr.de äh, Fröhlich mit OE geschrieben äh, ist äh, in Bayreuth seine Adresse bzw. im Web seine Webadresse. Naja, und so hatten wir plötzlich Blut gelegt und uns die Frage gestellt, geht da eigentlich nicht noch mehr, denn wir sind ja plötzlich sichtbar geworden. Sichtbar in unserem Markt, aber auch sichtbar in der Ranking-List of uh, America. Das war dann schon großes Kino. Naja, und so hatte ich dann mit Ansir Fröhlich sehr viel gearbeitet und bin ja, ja, war immer ausgebucht. Also das war ganz, ganz großes Kino. Dazu kam, dass es eine Frau in, US, in Schweden gab, die, die in der USA plötzlich, unerwartet, von relativ weit unten in Weltrang-Ranking äh, auf Platz 1 kam. Und ich meine, Platz 1 war eben Platz 1. Und sie war nicht nur auf Platz 1, sondern sie war mit einem riesengroßen Abstand zu Nummer 2 auf Platz 1. Es war eine Perversion. Und die hat erzählt, dass das alles, was, das ist ja heute Dinge, die wir häufig hören, was mit Mindset zu tun hat und mit, mit ganz neuen Zielen und, und sich nicht mehr die Frage zu stellen, mache ich 5% mehr, mache ich 10% mehr, sondern sich eigentlich die Frage zu stellen, mache ich 500% mehr, mache ich Faktor 10, also 1000% mehr und so. Und so haben wir uns dann tatsächlich eine, eine Gruppe gebildet, mit der wir uns die Frage gestellt haben, wäre es rein theoretisch möglich, mehr zu erreichen. Wir waren dann ca. sieben oder acht Leute, die gesagt haben, komm, wir wollen mehr. Und da war natürlich die Frage, was wollen wir denn eigentlich mehr und was ist so das Ziel jedes Einzelnen in dieser Gruppe? Und wir haben dann in den ersten ein, zwei Treffen festgelegt, wo wir eigentlich hin wollen. Und tatsächlich kam dann dieses Ziel auf, als, als, als Trainer pro Person wohlgemerkt, eine Million im Jahr zu machen. Eine unvorstellbare hohe Summe, die das tatsächlich dazu geführt hatte, dass ich die Gruppe aufgelöst hatte, weil diejenigen, und ich gehörte dazu, diejenigen, die an sowas geglaubt haben, als, als, als vollkommene Phantasten abgestempelt wurden. Wir hatten damals, was hatten wir Umsatz? 100.000, 150.000, 200.000, aber eben nicht eine Million, logischerweise. Also die Million war Lichtjahre davon entfernt. So, und plötzlich gab es aber die Gruppe nicht mehr, weil keiner, beziehungsweise nur insgesamt zwei, ein Bekannter und ich daran geglaubt haben, dass das machbar ist. Tatsächlich hat sich das aber gar nicht als so leicht dargestellt. Ich habe die, ich weiß es gar nicht mehr, auch mehr oder weniger bei Del Carnegie tatsächlich erreicht, zumindest mit allen äh, Lizenzen und, und Co. Ich habe aber Unmengen davon abführen müssen, weil ich habe viel für andere Trainer erfüllt und gearbeitet, bis ich dann irgendwann diese Wahnsinnsschulden meiner Eltern noch hatte. Äh, das waren damals knapp 5 Millionen und ich war in Geldnot. Obwohl ich, obwohl ich mir im Vergleich zu vielen, vielen sensationell gut ging bist du halt wenn du plötzlich eine erbschaft von minus fünf millionen bekommst äh, logischerweise doch ganz schön in den nöten und all das hat mich dann tatsächlich veranlasst äh, wegzugehen vom training äh, wegzugehen von del carnegie und hinzugehen zum speaking weil training war immer dennoch ganzer tag arbeit äh, training sich hatte damals schon als trainer einen wahnsinn 6000 Mark oder später 6000 Euro tatsächlich pro, pro Tag, also sehr, sehr viel. Aber dennoch habe ich gemerkt, da ist noch mehr Luft drin, wenn du in die Speaking-Richtung reingehst. Und so habe ich tatsächlich dann ja, begonnen, so, so eine Mischung zu machen. Das war das war ein bisschen speaking das, das war also die wenigen aufträge die ich hatte das war natürlich noch ein bisschen training noch alles mögliche ich war ja nebenbei immer noch darf man nicht vergessen immer noch lebensmittelhändler ähm, auch noch dazu also ich war, war schon multiple unterwegs aber habe dann tatsächlich gemerkt dass äh, das speaking ein wahnsinn ist und tatsächlich ist es mir dann gelungen nicht von heute auf morgen, aber von heute auf über übermorgen gelungen. Tatsächlich, ich glaube ich, in meinem besten Jahr habe ich 276 Vorträge gehalten. Also ich war, wenn du jetzt noch rechnest, dass ich irgendwie äh, 30 Tage oder 40 Tage Urlaub hatte, ich habe im Sommer ein bisschen mehr Urlaub gemacht, da wollte mich eh keiner hören, im August und äh, auch im Dezember ein bisschen länger Urlaub gemacht. Also wenn du die Urlaubstage noch wegrechnest oder dazu rechnest. Dann war ich eigentlich 330 Tage unterwegs, was auch dazu geführt hat, dass ich, ich hatte keine eigene Wohnung mehr, also weder weder geschweige denn Eigentum, noch nicht mal gemietet, sondern habe also in Hotels gelebt, habe in so einem Boarding House heißt das Ding tatsächlich gelebt. Das ist so ein betreutes Wohnen, da ist alles eingerichtet und die räumen dir auch den Kühlschrank ein so ungefähr, damit du irgendwie überleben kannst und, und war dann tatsächlich drei Jahre nur 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 unterwegs. Das war so also ganz enorm. Hab aber, jetzt kommt was Persönliches dazu mitgekriegt, du, du kriegst ja nie eine, eine Partnerin. Also mir sind ja alle, alle, alle Partnerinnen immer abgehauen, weil ich habe denen immer erzählt, du, ich bin sehr viel unterwegs. Also, ne? Und die meisten haben gesagt, du bist ja gar nicht schlimm, so, gar kein Problem, oder Verständnis dafür und so weiter. Und das war natürlich am Anfang richtig, aber ich war ja so viel unterwegs, dass sie alle gesagt haben, du bist ja nie zu Hause. Das geht ja gar nicht. Und so habe ich dann zumindest äh, doch wieder ein Zuhause äh, mir gesucht. Äh, ich war aber dennoch immer noch so viel gebucht, dass, dass auch das nicht viel geholfen hat. Aber, und das war das Schöne, das kannst du dir ja relativ leicht ausrechnen, ich hatte von dem Moment an eigentlich dann jedes Jahr über eine Million Umsatz. Äh, selbst wenn du jetzt nur 100 Vorträge nimmst, a. 5.000 Euro, und ich hatte a. wesentlich mehr Vorträge und b. einen höheren Tag, Tages- oder Vortragssatz, aber selbst bei 100 Vorträgen auf 5.000 Euro hast du ja schon eine halbe Million. Und so bin ich tatsächlich jedes Jahr mindestens an die Million herangereicht, wenn nicht sogar die Million logischerweise überschritten. Und ich hatte ja da auch noch dann zwar kein Lebensmittelladen, aber schon eine andere Firma zusätzlich dazu gegründet. Also es war unfassbar, was, äh, was dann ging. Und das habe ich dann tatsächlich viele Jahre, über ein Jahrzehnt äh, tatsächlich durchgeführt, Wissen wir aber auch, das irgendwann mal geradezu langweilig wurde. Übrigens gar nicht so sehr die Arbeit langweilig wurde, sondern äh, ich, ich kannte, und, und das mag arrogant klingen, aber es war natürlich die Wahrheit. Ich kannte in jedem Flughafen Deutschlands jede einzelne Toilette und alles. Ja, also Ich war dann viel Flieger und zwar viel, viel, viel Flieger. Es gibt ja diesen Frequent Traveler, dann gibt es den Senator. Und wenn du mehr im Flugzeug sitzt, äh, grob gesagt, als ein Pilot, dann wirst du bei der Lufthansa zum Horn Circle Member ernannt. Das sind die Jungs, die nicht mit dem Bus, sondern mit dem Porsche zum Flieger gefahren werden. Äh, und ich war dann tatsächlich, äh, und davon gibt es weltweit nur ganz, ganz wenige, ich war dann tatsächlich Horn Circle Member. Und dem noch nicht mal genug. Äh, ich war, glaube ich, einer der ganz, ganz wenigen, wenn nicht der Einzige, der mit Flügen innerhalb Deutschlands zum horn -Circle wurde. Also, dass natürlich menschen horn circle wenn wir werden, die alle, keine Ahnung, alle zwei Wochen nach Asien oder nach äh, USA fliegen, ist eh klar. Aber dass es so einen verrückten Kerl gab für mich, der, der eben jeden Tag eigentlich zweimal im Flugzeug saß äh, und von A nach B und von B nach C und von C nach D und von D nach F flog, ähm, das gab es logischerweise ganz, ganz selten. Und so war ich dann also unendlich viel unterwegs. Und irgendwann, ich habe dann am Schluss auch äh, logischerweise Kinder bekommen, habe ich dann beschlossen, halt doch ein bisschen ruhiger zu machen. Und in dieser Zeit gab es so viele Menschen, die gesagt haben, du bist so als Redner so viel gebucht, wie geht das, was machst du? Und dann habe ich das erklärt und, und immer wieder erklärt und habe das in Einzelberatungen gemacht. Und am Schluss hat sich plötzlich so viele Menschen und so viele Einzelberatungen, dass ich daraus wiederum ein Programm gemacht habe, was logischerweise Goldprogramm heißt, äh, weil äh, eben der Spruch, macht deine Marke zu Gold. Und da erkläre ich, oder erklärt ich ursprünglich nur Rednern, wie der Rednermarkt geht. Heute erkläre ich immer noch Rednern, wie sie Topredner werden, aber auch Coaches, Beratern, Freiberuflern, Heilpraktiker, Heilberufer. Also alle Menschen, die die irgendwo oder die etwas mit sich zu tun haben, also die selbst als, als Markengesicht, wenn du willst, dastehen, und das tut ja heute zu so fast jeder, die eben noch sichtbarer, noch erfolgreicher werden. Ja, und schon war die nächste Hürde da, äh, denn damit war plötzlich eine Million ja, ja fast in die Vergangenheit gerückt äh, und plötzlich war das nächste Ziel und das habe ich noch nicht mal angestrebt, sondern es hat sich tatsächlich irgendwie so ergeben, plötzlich stehst du vor 10 Millionen Umsatz, weil du so eine hohe Nachfrage hast, weil alle das erleben wollen, äh, weil, und das ist ja das Schöne, weil eben, nachweislich sichtbar wurde, dass das funktioniert hat. Es gibt ja bei den Speakern diese Top 100 Liste und von diesen Top 100, da bin ich logischerweise irgendwie selbst drauf, aber konnte ich tatsächlich 40 Menschen begleiten, auch auf diese Liste zu kommen. Naja, und äh, das hat sich wiederum gesprochen, dass das ganz, ganz viele große Größen diesen Marktes irgendwann ursprünglich tatsächlich mal bei mir waren. Naja, und so hat sich dieses Unternehmen entwickelt, das heute eben das Goldprogramm anbietet und ich jetzt eben bei einem, mit einem achtstelligen Umsatz tatsächlich pro Jahr zu hantieren darf. Und wer weiß, wohin die nächste Reise geht. Es bleibt immer spannend. Noch bin ich hier verortet und das ist wunderbar. Übrigens, wenn du dazu Informationen haben willst, dann schreib mir doch einfach eine E-Mail mit info.hermanscherer.com einfach mit dem Betreff Gold. Oder Goldinfo und dann schicke ich dir logischerweise ein, ein wunderbares, unwiderstehliches Angebot, äh, wie tatsächlich Menschen ihre Marke zu Gold bauen können oder wie du äh, von diesem Wissen profitierst oder logischerweise auch Top-Speaker oder Top-Marke werden kannst. So, so war die Geschichte von Null auf heute. Ich wünsche dir eine spannende Zukunft und danke fürs Reinhören. Alles Liebe. Nochmal info at hermannscherer.com. Das war dein Hermann. Hey, danke fürs Reinhören in den Hermann Scherer Podcast. Mehr Infos gibt es für dich unter www.hermannscherer.com/slash/bonus. Und ich sage erstmal Danke fürs Zuhören.